0: DAFradio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe October et KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DAF DAFradio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Olivier Gouin, fondateur et président du directoire de October, et puis Guillaume Desretours, associé et responsable finance, stratégie performance de KPMG. Bonjour, Bonjour. à tous les deux. Bonjour Alors, Alain. Alors aujourd'hui, voilà. on a une invitée exceptionnelle, hein euh, Mélanie Lefebvre, qui est DAF, direction client de Aéroport de Paris. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, vous êtes ch'ti de naissance, diplômée de de l'ESSEC, maîtrise de droits affaires, DECS, DESCS et votre premier job c'était chez EY. Le conseil ça vous a toujours euh, titillé Vous aviez toujours envie d'en faire ou pas
0: J'ai fait trois cabinets de conseil donc je ne vais pas dire que ça ne m'a pas plu, ça m'a énormément plu, j'ai app énormément appris et euh, j'ai choisi bah, que récemment de rejoindre aéroport de Paris pour avoir euh, une expérience en entreprise. Mais effectivement le conseil ça m'a beaucoup plu pendant 10 ben oui. ans.
1: Alors vous avez commencé donc chez EY, après en 2008 vous avez changé de, de maison si je puis
0: dire alors, à peu près avec la même équipe, parce que j'ai suivi des personnes qui, qui m'inspiraient, toujours dans le restructuring. D'accord. Euh, j'ai rejoint Duff Phelps, oui, après EY. Ouais.
1: Et ensuite, euh, Alex Partin, vous avez terminé VP, alors Exactement. Ouais. Donc, des belles aventures, quoi.
0: Des belles aventures, du conseil, une multiplicité de missions et euh, une très belle, des très belles expériences. Bon, alors,
1: un souvenir, alors ça se passe la nuit, dans le transport, c'est avouable. Vous avez 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors j'ai expérimenté le, le fait que la finance et le conseil ne peuvent pas se faire sans aller sur le terrain. Donc tout simplement, euh, j'avais fait des, des, un choix de, de changer des, des outils de manutention et puis je me rendais compte que personne ne s'en servait, personne euh, n'avait personne écouté euh, pour ton bel investissement. Et donc en gros, je me suis pointé sur le terrain tout simplement. A me... 27 ans là bah, on, est, on est très vite responsabilisé dans le conseil on va ah, dire. Oui, oui. Euh, et j'avais un caractère bien trempé je voulais vérifier pourquoi ce que j'avais mis en place ne marchait pas <rire> et euh, je me suis effectivement euh, je suis arrivée sur un quai de chargement et je me suis rendu compte qu'on ne m'avait pas du tout écouté, que personne croyait à, à ma belle...
1: Hey, donc ça ne marchait pas parce qu'il ne faisait pas ce que vous avez dit quoi, ça
0: Exactement, et je me suis dit qu'il n'y a pas de meilleure preuve que par l'exemple donc du coup euh, en petite jupe j'ai chargé des palettes dans un camion avec des, des Fenwick oh et à partir de ce moment là tout le monde les a utilisés parce que même moi j'étais capable de le faire
1: Guillaume, Olivier, c'est... Ce le conscience. respect par l'exemple. Ah, bah oui. Alors, Mélanie, vous avez rejoint donc, Aéroport de Paris en 2015, donc c'est assez récent. Ouais. Un mot sur le métier et la réalité économique de cette belle entreprise, présidée par un garçon formidable, Augustin Dormanné. Exactement. Dirigé, en tout cas.
0: Dirigé, oui. Euh, bah, en fait, on c'est une... Une entreprise extrêmement complexe, euh, extrêmement euh, diverse, et moi j'ai la chance de m'occuper, bon, alors de tout ce qui n'est pas euh, aéroportuaire, mais qui est euh, qui est en lien en direct puisqu'on est sur nos plateformes aéroportuaires, de, toutes les, de tout ce qui vous permet de, de vous restaurer, d'acheter, de vous divertir. Euh de d'avoir des activités commerciales plaisir et sympa exactement la partie j'allais dire la partie glamour mais non elles sont toutes elles sont toutes glamour c'est assez passionnant d'être dans un univers aéroportuaire et je j'y je l'ai découvert je ne m'y attendais pas et effectivement c'est une entreprise à laquelle on s'attache énormément un groupe formidable combien de chiffres d'affaires au total 4,5 milliards.
1: Ah, et puis il y a une résonance qui est largement au-delà de nos frontières.
0: Hein. Exactement, ça on le sait très peu. Oui. On le sait très très peu, mais on est présent euh, dans de nombreux, nombreux pays et mmh. on cherche à se développer encore.
1: Et dans votre équipe, vous êtes combien de personnes et vous reportez à qui directement
0: Dans mon équipe euh, oui. directe ou financière ou... Oui, financière, oui. Alors j'ai une, une équipe d'environ euh, 17 personnes. D'accord. Euh, avec du juridique, de la finance, etc. Mais je suis dans une équipe un peu plus large qui euh, s'appelle la direction client et qui s'occupe euh, de tout ce qui vous effectivement vous mmh. permet d'avoir une expérience sympa euh, et agréable au sein de nos aéroports. Euh, et qui est euh, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Debeur, qui est directeur client. Donc, il y a en charge tout le, le commerce, les services, le digital, le route développement, pas mal de choses.
1: C'est incroyable, c'est presque insoupçonné, euh, Guillaume, tout ce qu'on peut trouver euh, au travers d'Aéroport de, de Paris, qui est juste une marque récente d'ailleurs, de ça a changé un Exactement. Petit peu. Exactement.
2: Guillaume Moi, je connais un peu Aéroport de Paris parce que j'ai travaillé avec eux il y a assez longtemps. D'accord. en effet, j'étais fasciné par l'entreprise. Moi, moi, je suis intéressé de savoir comment on passe de consultant. Ah, directrice financière, est-ce qu'on n'est pas quand même marqué au fer rouge et euh, dès qu'on voit quelque chose, on arrive à passer facilement Surtout consultant en restructuring à la direction financière <rire> chez Aéroport Paris. Rien.
0: Comme quoi, on peut, on peut passer de, des choses assez différentes. Après, consultant en restructuring, ça nous apprend juste à être très analytique, très structuré, euh, à allier une, des compétences financières à des compétences euh, juridiques et à raisonner très vite et avoir euh, quand même un caractère bien trempé. Donc, euh, on prend des postes de management assez facilement euh, mmh. si on est capable de se détacher de, de la partie entreprise en difficulté, parce que, je, 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 je rassure Augustin Romanet on n'est pas en difficulté on a de belles perspectives actuelles.
1: Mmh. Olivier
3: Alors moi c'est la partie plaisir, je suis un peu obligé de poser la question, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours consensuel, il y a une vraie partie plaisir qu'on est dans l'aéroport. Ce n'est pas toujours facile d'en accéder ou d'en sortir. Qui Comment on gère ça Comment on gère cette, cette hyper croissance Parce que les aéroports de Paris, tout le monde le reconnaît. Hein. Pour voyager tôt le matin et revenir tard le soir, ce n'est pas toujours simple. Et pour justement, j'imagine, c'est un, un, un de vos gros sujets, pour augmenter le temps passé par les clients, euh, là où, où, où c'est sympa, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les boutiques
0: Alors, c'est euh, tout l'enjeu de, de, de mon activité. C'est ce ouais. qui me plaît énormément. C'est euh, d'arriver par beaucoup de choses. Que ce soit le, il faut qu'on augmente de plus en plus le trafic, trafic passager. Mm -hmm. Alors moi, je, je suis en balance totale euh, et permanente entre euh, la satisfaction client et faire du chiffre. Mmh. Donc euh, le, le sujet, c'est euh, leur faire passer beaucoup de temps dans mes, dans mes boutiques, mais, sans, mais avoir la... trop, hein, ah, sans avoir cet esprit de, de saturation, d'attente, etc. Donc c'est euh, un challenge de tous les instants et euh, que ce soit en zone publique comme en zone réservée, donc ce mmh. qui est du côté des avions et du côté, euh, du côté euh, de la ville, donc on doit arbitrer à tout moment, et euh, voilà. Mmh.
2: Guillaume Qu'est-ce qu'il y a comme priorité pour une directrice financière dans ce genre d'activité, en fait, parce que finalement, c'est pas surtout sur le CRM, est-ce que, est que vous êtes impliqué là-dessus, sur tous les systèmes, sur le suivi client, sur la maîtrise des données
0: alors exactement, enfin, nous on, on est comme beaucoup d'entreprises en train de, de se rendre compte de la valeur hallucinante de la data, de, de ce qu'on...
1: Combien de personnes passent en tout cas à Paris chaque année au 100 de... millions de passagers, un peu 100 plus, millions. Un, plus,
0: plus de 100 millions de passagers.
1: Ça en fait de la data tout ça oui.
0: Exactement, alors il faut, il faut la capter, il faut, mmh. la, il faut la traiter, il faut la qualifier, euh, pour autant, euh, et puis il faut l'utiliser. Mmh. Euh, il faut on... être en conformité avec la loi Exactement. Euh, donc nous, nous, on, on a créé un, un programme de fidélité. On, on utilise de plus en plus la data, et effectivement, pour pousser des offres euh, et fidéliser nos clients, parce qu'on a beaucoup plus de clients fidèles qu'on ne le croit. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tourisme, etc. Mais il y a beaucoup de, de clients fidèles et donc de data bien qualifiée qui passe par nos aéroports.
1: Olivier. Vous prenez l'aéroport souvent L'avion plutôt souvent euh, Avec
3: euh, des bureaux à Paris, Milan, Madrid, Amsterdam, ouais. tout le temps dans les aéroports, et particulièrement euh, Roissy et, et, et Orly, effectivement. C'est le point de départ. Juste euh, sujet, euh, parce que Très grosse entreprise, où notre dada forcément chez October, c'est le financement. Une société comme Aéroport de Paris, où est-ce qu'elle va se, se financer Aujourd'hui, c'est quoi ces grandes, sources, ces grandes sources de financement
0: Alors, comme, euh, comme beaucoup...
3: Parce que c'est aussi un métier très capitalistique. Euh...
0: Alors euh, oui, parce que enfin, ne serait-ce qu'entre 2016 et 2020, on va investir et faire des projets d'investissement pour plus de 4,6 milliards. De... Exactement. Après, on, a, on se finance des euh, financements bancaires comme, comme beaucoup, on va sur les marchés, mais on a et aussi... Justement,
3: le mix entre bancaire et marché ou, ou, ou moyens alternatifs, on va Alors, dire. Après, on
0: a, on a la chance aussi chez aéroport de Paris d'avoir pas mal de trésorerie. Mmh. Euh, donc euh, on, on a un mix que je ne je pourrais, pourrais pas vous donner exactement, mais on est, on est sur ces sources de
2: financement-là. Mmh. Guillaume Moi, j'ai un souvenir d'aéroport de Paris, il y avait quand même beaucoup de mecs. Oh, bah, Mélanie, tu je vois bien. Hein, C'était facile
0: alors, on est sur un métier euh, qui est aussi beaucoup euh, technique, on a euh, des, de des, des, alors, beaucoup d'ingénieurs sur toutes euh, nos activités d'ingénierie, de conception, mmh. de management aéroportuaire, on a aussi euh, des, beaucoup de, de métiers assez manuels euh, sur, euh, sur le traitement de, des, des bagages etc. On a pourtant euh, beaucoup de, de métiers d'accueil aussi où il y a des femmes. Mmh. Alors moi, je, c est, c est jamais, ça n'a jamais été un, un sujet de me poser la question est-ce que je suis dans une entreprise plus d'hommes, plus de femmes euh, Je pars du principe que... Ce n'est pas un critère de choix dans une entreprise. Bon, de toute
1: façon, il y a la parité chez vos clients, parce qu'il y a autant de... Alors, exact, payages, exactement,
0: ça. et euh, bah, nous, au sein, du, au, au sein de la direction client, le codir est, est paritaire. Mmh.
1: Alors, le capital va bouger, là, ça vous perturbe tout ça ou pas S'il bouge, hein enfin, on ne sait rien, Alors, on verra. Hein.
0: Sujet, euh, sujet euh, éminemment d'actualité, euh, éminemment touchy, euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup. Non, et j'en sais pas, pas beaucoup de plus, réserve, euh, et il y a un devoir de réserve. Pour autant, moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me, qui me fait peur. Je, je, par, je fais confiance à, à nos dirigeants et pour... Euh, pour accompagner la, la, la privatisation si, si elle a lieu, si elle a lieu. Et, euh, et pour le coup ça peut être une pour, pour mon type de profil et pour beaucoup de, de salariés d'ADP de, des opportunités hallucinantes et notamment à l'international
1: ouais. pour... Alors j'ai vos 17 collaborateurs qui vont souffler une question dans 5 ans vous serez où et qui
0: c'est une, une question à laquelle j'ai du, du mal à répondre. Dans cinq ans, je, moi, je m'aperçois que dans, dans mon poste, que je préfère, c'est le management. Oui. Euh, J'aurai une, une poste, un poste qui sera encore plus managérial. Et... Donc,
1: sortir un peu de la finance directe, peut-être
0: Exactement. Et ouais. j'aime énormément mon, mon activité de, de retail, d'activité commerciale, etc., donc, euh, autour, de, autour de ces activités de retail. Ouais, et puis,
1: vous forgez de nouvelles expériences avec ça, aujourd'hui. voilà. Il y a beaucoup de, de euh, Guillaume, d'anciens DAF, qui sont devenus euh, directeurs généraux, patrons, ou alors c'est l'appelage général du DAF, ou alors c'est d'autres fonctions qui, qui peuvent accéder à la direction générale
2: ah, Moi je dirais qu'en France, historiquement, c'était plutôt les opérations qui devenaient CEO. Depuis oui. une vingtaine d'années, il y a énormément de DAF qui mmh. deviennent euh, DG. Mmh. Olivier
3: Honnêtement, je n'ai aucune vision, sur, vision euh, ouais. sur ce
2: sujet-là. Il y a nous, beaucoup nous, de patrons. Nous, euh...
3: nous, nous on, est, on est sur du financement de, de PME. Ouais. Et effectivement, euh, c'est rarement le, le, le DAF dans une PME qui devient ouais.
2: le patron. Voir un l'entrepreneur Mais c'est plutôt dans un monde anglo-saxon où il y avait vraiment une prévalence des DAF, du chiffre. Mais maintenant, on a quand même une financiarisation de l'économie. Euh, surtout si on a des IPO, des privatisations. Il y a des enjeux énormes de CAPEX euh, ouais. à aéroport de Paris, le côté financier était après, très euh, important. Ouais.
0: Après, après, enfin, J'aimerais ajouter effectivement que pour nous, enfin, en tout cas dans l'équipe, euh, la personne qui a la, la, la perception la plus transverse, mmh. c'est le DAF. Donc euh, un, un DAF, entre guillemets, nouvelle version, on, ça, ça paraît parfois un peu galvaudé, mais pour moi, le, la personne la plus transverse, et la personne qui fait le mieux travailler les, les personnes ensemble, si elle, elle fait l'effort de mieux comprendre le business et de, de, mmh. de ne pas être seulement qu'un producteur de chiffres, c'est le DAF pour moi vraiment et donc du coup pourquoi pas le futur DG quand il a eu cette expérience de DAF.
1: Bon, vous le souhaite en tout cas. Côté vie personnelle, vous adorez la voile.
0: Exactement. Petite petite. Depuis toute petite petite, j'ai un papa ancien champion de planche à voile et j'ai commencé la planche à voile presque en marchant. Ah oui carrément quoi.
1: Et alors un nouveau sport par an, c'est votre devise paraît-il.
0: Alors ça fait partie des challenges oui. J'ai besoin alors. Voilà
1: la pétanque, du patinage artistique, faites quoi. Le
0: patinage artistique, je ne m'y suis pas essayé. La pétanque La pétanque, que pourquoi pas euh, bah plutôt des, plutôt des sports euh, qui me permettent d'évacuer pas mal parce que je suis quelqu'un qui a qui a besoin de dépenser beaucoup d'énergie et ça sent hein. ça sent bon oui. bah c'est positif c très positif c'est c'est un, c'est un, une bonne une bonne chose non euh, j'essaye d'avoir une découverte entre et par le sport, à peu près une fois par an. Donc, ouais. euh, et j'ai besoin de challenge, c'est mon mode de fonctionnement.
1: Oh, le semi-marathon, le premier, vous avez mis combien de temps pour faire ces 21 km un et quelques-là un, un
0: petit peu plus d'une heure cinquante.
1: Bravo. Et alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes la champion du monde du tartare de poisson, c'est ce qu'on m'a dit.
0: Quand on fait du bateau, on est bien obligé. Hein.
1: <rire> vous avez <rire> un, bon, a. un beau restaurant à nous conseiller à Paris, dans, dans le 9e arrondissement, par exemple
0: euh, bah, J'ai découvert il n'y a pas longtemps un restaurant que j'ai trouvé super ça s'appelle le, le Pantruche. 29ème, ouais. Et
1: côté voyage, les îles Galapagos, c'est juste magique
0: c'est juste le meilleur endroit sur Terre pour les gens qui aiment la nature euh, plonger et faire de la voile Donc, euh, vous connaissez Guillaume
3: et Olivier j'ai une autre idée pour le restaurant de le 9 e il faut aller manger chez Akram
1: Ah oui, très, bien, un très bon aussi, chef, quoi. en plus il
3: va, il va ouvrir un restaurant dans un de vos aéroports
0: exactement, voilà. alors, pour deux bonnes ah, raisons c'est une, alors. une très, très belle transition, si vous voulez bien manger maintenant, le, le, le meilleur endroit euh, à Roissy, alors c'est pas il pas va faire des burgers Roissy, si je dis pas de bêtises c'est euh, nos, nos aérogares. Ouais. Euh, on a effectivement euh, décidé de mettre un chef étoilé euh, et un concept de chef étoilé dans chacune de nos aérogares et je vous invite à ça, tu peux à aider
3: aller ça. Le plus jeune chef talentueux du monde, selon la liste.
1: Ah, alors ça c'est de référence. Mélanie, pour terminer, donc le travail, l'éducation, c'est des sujets importants pour vous, ça vous tient à cœur
0: alors, oui, beaucoup. Alors, Je pars du je travaille sur une, une plateforme aéroportuaire. Euh, on, on dit qu'on qu génère près de 100 000 emplois directs et indirects. Euh, on est la porte d'entrée en France. Et on se rend compte souvent que dans nos... quand on recrute dans nos boutiques, dans nos restaurants, etc., quand on recrute des, des personnes qui s'occupent des bagages, euh, par exemple, hein, je prends des exemples non limitatifs, le taux de, de formation, d'alphabétisation, de, etc., est assez faible. Et euh, on s'est engagé avec la Fondation Aéroport de Paris, et je trouve que c'est quelque chose qui me motive et qui donne un peu de sens aussi à ce qu'on fait, euh, à, à s'engager à tout niveau de, de la hiérarchie, le, sur la base de volontariat, donc c'est ce que je vais faire l'année prochaine, par exemple, euh, à accompagner des gens en situation soit d'illettrisme, soit euh, qui ont une, une, une envie de formation. Et euh, ça, ça, fait, ça me tient vraiment à cœur. Et à à plus... Si on élargit un petit peu à ça, le bassin d'emploi autour des, aéro, des aéroports a besoin d'être upgradé. Et puis, on, si on dit que dans, en 2030, par exemple, c'est quelque chose qui, qui, qui fait peur énormément à mes équipes, par exemple, en 2030, quand je leur dis ça, 85% des, des emplois n'existe pas encore, ouais. euh, où euh, des, des étudiants d'aujourd'hui, bah, avant 38 ans, 35 ans, ils auront fait 8-10 postes. Là où, euh, bah, chez Aéroport de Paris, moi, j'ai fait partir des gens de mon équipe à la retraite, ils avaient fait une, une entreprise. Ouais, le, le donc, do, donc, clairement, on a besoin de se poser la question de, de la formation initiale et de la formation continue. Exactement. Exactement. exactement.
1: Merci beaucoup, Mélanie Lefebvre. Merci également à vous, Livigois. Et Guillaume des retours, fin de cette émission. On se retrouve mercredi à 14h précise pour accueillir de nouveaux invités.
0: Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe October et KPMG.